0: Dette er en podcast fra Salem misjonsrike. Anne L. Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. Så jeg kjekt at jeg skal få dele noe ord fra bibelen med deg i dag og knytte noen tanker til deg. Teksten den finnes i Paulus sitt første brev til Korintherene i kapitel 9, og versene 23-22. Hvis du har bibelappen YouVersion, så kan du under eh, eventer søke opp Salem Misjonskirke, så finner du de tekstene som er kommet til å bruke idag. dag. La meg lese teksten. Fra kor, 9, versene 23-22. Men alt gjør jeg for evangeliets skyld, så jeg selv kan få del i det. Vet dere ikke at på stadion deltar alle i løpet, men bare en får seiersprisen? Løp da slik at dere vinner den. Alle som deltar i kamplekene må sig seg alt. De gjør det for å vinne en seierskrans som visner. Vi får vinne en som aldri visner. Jeg løper derfor ikke uten å har et mål. «Jeg er heller ikke like en nevekjemper som slår i løseluften. Nej, jeg kjemper mot meg selv og tvinger kroppen til å lystre for at ikke jeg som har fått kjønt for andre selv skal komme til kort.» Det var teksten. Paulus skrev disse ordene til de korintiske kristne som visste hva ol var. De kjente veldig godt til dig. For OL-lekerne fann sted hvert fjerde år i Hellas, fra ja, Uten avbrudd faktisk fra 776 f.Kr. til de blev forbudt av den romerske keiseren Teodosius i 393 etter Kristus. Altså over tusen år. Så alle visste om OL-legerne. Som nå. I sommer så er det jo OL igjen. Og sommer-OL regnes faktisk som det mest prestisjefulle sportsarrangementet i verden. Det skulle ha varit i fjortonsommar men på grund av corona så det utsatt. Og i Japan så är de gott i gang med förberedelsen. Jag läste nettopp en artikel om att de var allredig i gang med den traditionella fackelkastafetten eh som där någon bär i 121 dagar eh, denne den som ska tända OL-lekarna i Tokyo. Någon personer måste det faktiskt löper ut utanom på grund av smitten. Well, tillbaka till Paulus. Paulus trengte ikke forklare hva OL-lekerne gikk ut på. Når han skriver til de kristne i Korint, så bruker han sin samtid til å si noe om vårt forhold til Gud. Og det er særlig to ting med denne teksten som vi vil prøve å si om. Det ene er premien som omtales i vers 24. Vet dere ikke på stadion deltar alle i løpet, men bare en får seiersprisen? Løp da slik at dere vinner den skrev Paulus til de korintiske kristne. Hva er det for en premie? Hva er det som står på spill for de kristne? Hva er det vi kjemper for? Det andre som kan være litt interessant å se litt nærmere på, er selve løpingen. Hvordan skal vi løpe for å vinne premien? Og hvordan ser et slikt liv ut i virkeligheten? Paulus, han starter dagens tekst med å si at Alt gjør jeg for evangeliets skyld, slik at han selv kan få i det. I dogmatikken så skjelner man mellom lov og evangelium som to ulike sider ved Guds oppenbaring i Bibelen. Loven, på den ene siden, forteller om Guds krav til menneskene. Evangeliet forteller om hans grave til menneskene. Loven blir et uttrykk for Guds krevende rettferdighet som kommer fram i Guds bud. Evangeliet er oppenbaringen av Guds kjærlighet og frelsesvilje. I Paulus et brev til romerne så sier han litt mer om hva evangeliet er. For jeg skammer mig ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Jøde først, og så greker. Det står i romerne 1,16. Evangeliet er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Paulus han er villig til å offre rimelig mye for at både han selv og alle andre skal få del i dette evangeliet. Vers 23 igjen. «Men alt gjør jeg for evangeliets skyld, så jeg selv kan få del i det.» Det ligger nærmest på han som et kall å fortelle flere troende eller fortelle at troen på Jesus er veien til Gud, slik at flere kan bli troende, slik at flere kan få møte Jesus. Og i hvor stor grad han velger å gjøre eller ikke gjøre det Gud ber han om, Paulus også opp mot det kristne livet. «Løp slik at du vinner seiersprisen», skriver Paulus. Ordet seierskranse, eller seierspris, som du står i vers 24, det brukes og i et annet vers i Bibelen, i Filippane 3, 14, jag fram mot målet, mot den seierspris som Gud fra det høyre kalt oss til i Kristus Jesus. Der fikk vi svaret. Seiersprisen og målet er himlen. Det er himmelen. Det som står på for Paulus i hans trosløp i at de rundt han og han selv skal få nå hjem himlen en dag. I dagens koronasituasjon så er det nok mange som kan oppleve missmot både på grunn av koronapandemien og sikkert mye annet. Også. Min oppfordring da er å se fram mot målet og kjempe troens gode strid slik at du en dag når målet og får denne seiersprisen. Det fantastisk som er i vente. For den som tror. Konsekvensen ved å ikke vinne seiersprisen er jo fatal. Og derfor må det kjempes. I vers 27 så ser vi hva som står på spill. Jeg kjemper mot mig selv og tvinger kroppen til å lystre for at ikke jeg som har fått kjønt for andre skal komme til kort. Av det så har jeg hørt sagt om kristene at de tror de en bedre andre. Når jeg hører sånn, så blir jeg litt lei meg. Jeg håper virkelig ikke det er slik at vi kristne tror vi er bedre enn andre. Og Paulus selv advar jo også sterkt mot en sån tankegang. I kapitel 10 i 1. Korintherbrevet, så advar han de kristne i Korinth mot en slik tankegang. Han sier, derfor må den som tror han står passe sig, så han ikke faller. Han sier det sikkert like mye til seg selv, og nå må han passe seg. Og nå må jeg passe meg. Nå må ikke jeg la kroppens impulser forstyrre livet mitt, slik at jeg glir bort fra Gud og på den siste dag få høre Guds dom. Du er i løpet. Jeg har aldrig kjent deg bort fra meg, dere som gjør urett. I sitt andre brev til Korintherene, så skriver Paulus mer om dette, og då skriver han rannsak dere selv om dere er i troen. Prøv dere selv, eller merker dere ikke at Jesus Kristus er i dere? Består dere kanskje ikke prøven? Andre kor 13, 5. Hvis du skulle bli diskvalifisert, så har du nemlig løpt for Jeves. Det er jo utrolig kjipt når på du ser at en går i 5 mil, og så blir en diska rett for mål. Er det er ingen som ønsker. Nå tror jeg ikke at Paulus eh, selv trodde at han hade løpt for Jeves. Det gjorde han ikke. Han viste med hele sitt liv at Jesus Kristus är i han, och att Jesus har makt til å frelse, og nettopp som Paulus, som i sitt tidligere liv hade forfulgt kristne og stemt for når de skulle steinas. Paulus sier det så utrolig fint i Filippane 3.12 «Jeg mener ikke att jeg alt har nådd dette, eller alt er fullkomment, men jeg jager frem mot det for å gripe det, for jeg, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. Troen og troens liv er ikke alltid en dans på roser. Det kan være en kamp for noen og noen hver, men det er en kamp det er verdt å kjempe. Stridens gode strid, Stridens, strid «Troens gode strid», står det, «og grip det evige livet som du er kalt til» i 1. Timoteus 6, 12. Jeg bor i Knarvik, nord for Bergen, og første helgen i september hvert år så arrangeres Knarvik-mila. Og Knarvik-mila består blant annet av mange ulike løp, eh, så man kan melde se på og bli med på. Og mange av de som deltar kjemper nok. mest mot sin egen tid, kanskje året før eller forrige gang de deltok. Eh, og så er det alltid noen da, som definitivt kjemper om å komme først i mål. Personlig så liker det koncept, at man kjemper mot sin egen tid, det må jeg bare si. Eh, men det er noen som gjentar seg hvert år når det nærmer seg eh, selv arrangementet. då er det utrolig mange som springer forbi huset vårt. Eh, de trener til knavekmiler. Ofte så har en av gått nettopp forbi huset vårt, og då vil de springe løyper for å bli så god som mulig på akkurat dette løpet. Og treningen er selvsagt viktig, skal det bli god. Paulus sier «løp så du vinner seiersprisen». Eh, da snakker han om livene våre. Det er med andre ord ikke likegyldig hvordan vi lever. Måten vi lever våre liv på har konsekvenser. «Hvordan vi lever, sier noe om hvem vi er, hvem vi stole på, hva vi verdsetter. Alle som deltar i kamplekene må nekte seg alt», stod i teksten. «De gjør det for å vinne en seierskrans som visner. Vi for å vinne en som aldri visnar. Ikke misforstå dette. Livet er ikke et sted du skal bevise for Gud et eller annet. Bevise, eh, god du er, hvor god selvkontroll du har, eh, hvor god du er til å i Bibelen, eller hvor god du er til å prioritere pengene riktig. Det er et sted hvor du viser hvem du stoler på, mennesker eller Gud. Livet er ikke et sted du skal bevise hvor intelligent du er, som har forstått hva sannhet det er og hva veien til Gud er. Det kristne livet ditt beviser kraften i Guds nåde. Livet er ikke et sted du demonstrerer hvor sterkt du er, hvor god du er til å ta gode og rette valg i livet, så at Gud skal anerkjenne deg. Det er ikke våre gode gjerninger og prestationer som frelser oss, men Jesus Kristus som har frelst oss fra, som det står i Hebrea 9, 14, døde gjerninger. Så vi kan tjene den levende og sanne Gud med ja, olympisk lidenskap. For er det noen som virkelig offrer, så er det alle disse som nå deltar i OL, eller som skal delta. Har kjempet og kjempet, har offret veldig mye for å nå målet sitt. Frem mot OL i Japan i sommer, så er jeg sikker på du kom til å høre og se mange reportasjer med idrettsutøvere som forteller litt om hva de offrer for å nå så langt. Og mange har helt sikkert et mål om å ta medalje og helst vinne gull. Jeg blir fascinert når jeg ser og hører slike mennesker. Den seiersprisen Gud tilbyr dig i evangeliet, den seiersprisen er ti tusen ganger mer verdt enn alle de OL-guldmedaljer som vil bli delt ut under sommer-OL i år. Prøv å det når du ser en slik reportage. Det kommer heilsikkert til å bli en del av de. Til slutt i dag så vil jeg stoppe litt ved selve løpingen. Hvordan skal vi løpe for å vinne premien? Hvordan ser et slikt liv ut i virkeligheten? Livet vårt er, med andre ord, ikke et løp utenvarige konsekvenser. Måten vi lever på får evige konsekvenser. Hvordan vi lever sier noe om hvem vi er, hvem vi stoler på og hva vi verdsetter, som vi sa i sted. Livets løp har evige konsekvenser, ikke fordi nåden blir opphevet av måten vi løper på, men fordi nåden blir bekreftet av måten vi løper på. Det står en annen plass i Bibelen, at med, men ved Guds nåde er jeg det jeg er, sier Paulus. Og hans nåde mot mig har ikke vært bortkastet. For jeg har arbeidet mer enn noen av dem, det vil si ikke jeg, men Guds nåde som er med meg. Dette skriver Paulus litt senere i 1. Korinther brev, i kapitel 15. Paulus sitt løp opphever ikke formålet med nåden men det bekrefter nådens kraft. Det evige livet avhenger av måten vi løper og kjemper på. Ikke fordi frelsene er avhengige av vår kraft men fordi en tro uten gjerninger er en død tro, som det står Jakob 2, 26. Våre liv er beviset på om vi har en levende eller død tro. Våre liv beviser hvem vi stoler på. Paulus var opptatt av at alle mennesker skal få høre evangeliet og finne veien til himmelen. I NLM er motoren vårt verden for Kristus. Vi jobber for det samme som Paulus, nemlig at alle må få høre evangeliet. Nå, i disse dager, så pågår det en bønneaksjon, 30-dagers bønn for verdens muslimer. Dette er en verdensomspennende bønneaksjon som pågår samtidig med at muslimene feirer ramadan. Og Ramadan, det er muslimenes faste måneder, og den begynte 13. april og avsluttes 13. maj. Som kristne så tror vi at Jesus er verdens frelser og eneste veien til himlen. Det må alle mennesker få høre. Og de som tilhører andre religioner eller bare tror på sin egen fornuft. Og så lages det da altså en slik bønneguide hvert år, og den norske den finner du på nettsiden 30dagersbønn.no Målet med årets bønneguide er å gi deg in i livet til muslimer i byer over hele verden, og då kan du be med målretter for dig dessa dagene mens de feirer ramadan. Jeg måtte innom islam.no for å, å, å se litt, og der var det en som spurte hvordan man blir frelst i islam. Og svaret var, frelse er et fremmedord i islam. Alt avhengig av gjerninger, stod det det er helt motsatt av det kristendommen lærer. Det unike ved kristendommen er at alt avhenger av Guds nåde, og den får vi ved troen på Jesus. Vi løper ikke i håp om at Gud skal se i til oss en dag, slik at vi forhåpentligvis når målet og får del i seiersprisen. Vi har allerede fått den. Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette, skriver Pølhus. Eller alt er fullkomment, men jeg jager frem mot det for å gripe det, fordi jeg selv er grepet av Jesus Kristus. Filippane 3, 12. Om vi skal vinne seiersprisen, er det viktig at vi sikter mot målet, og ikke mot konkurrenterne. Det er et mål som må rage høyest. Og det viktigaste må være å se at andre også får høre og lære å kjenne det målet. Og ta imot Jesus. Jesus og himlen er målet. Lykke til med ditt livsløp. Kjære far, takk for at vi skal få lov å dele deg med flere og hjelpe oss på veien. Se til at vi ikke selv faller bort fra deg. Så ser du at det kan være krevende mange ganger for oss å gå på denne veien. Gi oss frimodighet igjen og igjen. Og takk for at du også tilgir at din nåde den når inn der vi opplever at vi kanskje har de største fallene. Så får vi allikevel lov å gå på den veien. Så vil du ha alle hjem til deg. Hjelp oss til å nå for vår egen del. Og hjelp oss til å tenke slik og handle slik med våre liv. At vi kan få flere med oss på veien. Amen.